0: Merhaba, ben çocukluğumdan beri konuşmayı çok seven biriyim. Özellikle pandeminin etkisiyle son zamanlarda kendimle sıkça konuşuyorum. Hatta bu öyle bir noktaya geldi ki, kendi sorunumu kendime anlatıyorum. Sonra kendim, kendi sorunuma bir çözüm buluyorum. Sonra da kendi kendime diyorum ki, ne kadar güzel çözdün, ne kadar nokta atışı yaptın, ne kadar çözüme odaklı birisin. Ya da tam tersine... Kendime çok kızıyorum, kendimle kavga ediyorum. Neden yaptın, neden gittin, neden bunu yedin, neden spora gitmedin tarzı çatışmalar yaşıyorum kendi içimde. Sanırım özellikle diyorum ya pandemiyle beraber sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla aslında hepimiz çok sosyal varlıklar gibi görünmemize rağmen yalnızlaşıyoruz. Bunun bir sebebi de eski jenerasyona kıyasla adaptasyon yeteneğimiz çok fazla. Hemen uyum sağlayabiliyoruz. E, hemen bir şeyler anlayıp aksiyon alabiliyoruz. Ama e, bu da bizi yalnızlaştırıyor bence. Benim şahsi fikrim bu en azından. E, artık kendi kendime konuşmak istemediğime karar verdim. E, artık e, bunu sesli notlar şeklinde kaydetmek istediğime karar verdim ki artık benim kendim dışında farklı insanların da beni onaylamasına, işte beni dinlemesine, beni anlamasına ihtiyacım var. Çünkü arkadaşlarıma podcast gibi ses kayıtları göndermekten ben yoruldum. Bence onlar da dinlemekten biraz yoruldu. O yüzden biraz da beni tanımayan ve muhtemelen hiç de tanımayacak olan insanların beni dinlemesine ihtiyacım var. Uzun bir girizgah yaptım. Herhalde kendimi açıklama isteğinden dolayı. Bugün benim için çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Çok önemli dediğim hayatımdaki ve farklı insanların da hayatlarındaki negatif etkisine son zamanlarda çok görmeye başladım. Yine son zamanlarda çok yaygınlaşan bir meslek dalından ve bu meslek dalının hayatımızdaki etkilerinden bahsedeceğim. Etki demişken farklı yere de gitmeyelim. Kendilerinin mesleği etki etmek. Etki etmek deyince hangi meslek dalından bahsettiğimi anlamamış olabilirsiniz. Hemen söyleyeyim biz bunun İngilizcesine aşinayız. Influencerlık kavramından bahsedeceğiz. Ben zannediyorum 14-15 yaşındayken YouTuber'lar yavaş yavaş popülerleşmeye başlamışlardı. Ben böyle süsü püslü makyajı, saç aksesuarlarını, modayı takip etmeyi seven bir genç kız olarak özellikle Türk e, makyaj youtuberlarını çok severek takip ettim. Çok uzun bir dönem. E, çok da başarılı buluyorum. Hala da gerçekten işine çok saygı duyduğum, e, çok beğenerek e, takip ettiğim hatta e, yüz yüze de tanışma imkanım olan bazı insanlar var. E, ama bence bu iş... Eskiden daha kalifiye ve daha seçkin insanlar tarafından daha hoş şekilde yapılıyordu. Çünkü ürün yerleştirme bu kadar gözümüze gözümüze sokulmuyordu. Ve ben o insanın önceliğinin tıpkı benim şu anda yaptığım gibi bana takipçilerine bir şeyler anlatmak olduğunu düşünüyordum. Ha tabii ki o insan belli başlı ürünler öneriyordu. Ya da tabii ki o insan belli bir gelir elde ediyordu. Ben zaten burasını değilim. Ama o insanın her şeyin başında amacı gelir elde etmek değildi. E, ya da en azından e, sadece gelir elde etmek için hiç memnun kalmadığı, denemediği e, ya da beğenmediği ürünleri e, bize anlatıp önermiyordu. Ama e, bu dediğim gibi yıllar yıllar önceydi. Şu ana geldiğimizde pandemiden de sonra sıkça gördüğümüz e, Instagram influencerları dediğimiz bir kavram ortaya çıktı. E, artık YouTube eski gibi revaçta değil yerini Instagram'a bıraktı benim fikrimce. Ve Instagram çok daha ulaşılabilir kısa videolar üretmeye başladı yani YouTube'dan aşina olduğumuz çoğu isim de Instagram'a geçti. Daha kolay olduğu için, daha ulaşılabilir olduğu için insanlar daha çok sıkça Instagram'a akın ettiği için. Ve bu eskiden gözümüze sokmadan ufak ufak ürünler ve yöntemler önerme işi yerini yerleştirmeye bıraktı. Ve bu Instagram influencerları ürün yerleştirme durumunu aleni şekilde utanmadan, sıkılmadan hepimizin gözünün içine baka baka yaptılar. Yani tabii ki şunu da demek istemiyorum. Hani bu utanılacak bir meslek, hayır bu gerçek bir meslek değil gibi şeyler de söylemek istemiyorum. Sadece bir insanın işinin tamamen ee, ürün yerleştirmeye yönelik olması benim karakterime, mizacıma, yapıma biraz ters ee, ve bunu sürekli yapan yani her gün saatlerce story atıp saatlerce bir şeyler öneren e, insanları anlamam e, şu an için hayatımın şu dönemi, şu bilinç seviyem için mümkün değil. Tabii ki ileride bu düşüncelerim değişebilir mi? Elbette değişebilir ama şu anda. Gerçekten saygı duyduğum influencerlar olduğu gibi saygı duymadığım ve işini hak etmediğini düşündüğüm, haksız kazanç sağladığını düşündüğüm birçok insanda maalesef ki var. Şimdi biraz da şöyle bir durum var. Eskiden youtuberlar bir ürün önerdikleri zaman örneğin bir ruj gösteriyor bana ve diyor ki e, bakın ben de böyle durdum. Eğer siz esmerseniz sizde şöyle duracaktır. Buğday tenliyseniz böyle duracaktır. Bana çok daha kaliteli bir içerik sunup bana minicik bir ürün gösteriyordu. Ve ben o ruju edinmek istediğimde evden çıkıp, işte giyinip, dişlerimi fırçalayıp, duş alıp, çıkıp bir alışveriş merkezindeki bir spesifik mağazaya gidip o ürünü bulup, kasaya sıraya girip satın almam gerekiyordu. Ama şu anda... Ee, yine çok bahsedeceğim. Sürekli aynı kelimeyi tekrarlıyorum ama pandeminin de etkisiyle bizim bu influencer'ların önerdiği ürünlere erişimimiz gerçekten çok çok çok kolay. Ne yapıyoruz? Ee, bir ürün önermiş. Rujdan devam ettik. Diyelim ki influencer arkadaş bir ruj öneriyor bize. Ee, biz o ruju elbette <gülüyor> şu anda hepimizin telefonundaki en çok kullanılan uygulama olan bir alışveriş sitesinden Sipariş edeceğiz. Ama benim o alışveriş sitesinden girip aramama bile gerek kalmıyor. Çünkü tek bir storyyi yukarıya kaydırarak o ürünün linkine erişmiş oluyorum. Ve yapmam gereken sadece kendi bedenimde ya da istediğim de ya da istediğim şekildeki versiyonunu seçip siparişi vere tıklamak. Yani benim o ürüne erişimim o kadar kolay. Dışarı çıkmama gerek yok. Aramama gerek yok. Bir sürü insanla muhatap olmama gerek yok. Hayır yani o benim Aa, kapıma kadar geliyor. Hatta şöyle bir durum var. Yani istemiyorsam ben kargocuyla bile muhatap olmak zorunda değilim. E, temassız teslim seçeneğine basıyorum ve temassız şekilde kapıma asılıyor ve ben onu alıyorum. Şimdi bu çoğu insan tarafından çok kolaylaştırıcı, çok memnun edici bir e, fırsat gibi görünse de aslında bu bizi tüketime teşvik etmek için yapılan bir kolaylaştırıcı uygulamam. Şimdi tabii ki dediğim gibi bu olayları geniş bir spektrum halini düşünürsek yani çok pozitif taraftan da bakabilirsiniz, çok negatif taraftan da bakabilirsiniz, biraz daha nötr şekilde de bakabilirsiniz ama bence negatif tarafı şu, gerçekten ihtiyacımız olup olmadığını sorgulamadan sadece birinde görüp beğendiğimiz için bir ürüne Belki kendi bütçemizin çok üstünde paralar verip e, sonrasına gelecek zamanlarda sıkıntı çekebiliyoruz e, o ürünü aldığımız için. Aynı zamanda o ürünü aldığımızda biz de influencer olmasak bile bir paylaşasımız geliyor. Yani e, mesela X influencer'ı bir elbise giydi e, pahalı bir elbise. Biz o elbiseyi canla başla çalışarak alıyoruz ve fotoğrafını koyduğumuzda gerçek bir zafer elde etmiş gibi e, mutlu oluyoruz. E, bu da bence bu influencerların işlerinde ne kadar başarılı olduğunu bize gösteriyor. Çünkü yani influence etmek, etki etmek, etkilemek, yöneltmek, yönlendirmek e, bu kavramları düşünürsek gerçekten hayatımızdaki etkileri bence çok büyük. Ama şöyle bir durum var. Influencerların atladığı, görmezden geldiği. Belki de işlerine bu şekilde geliyordur. Bilmiyorum. Her insanın farklı ihtiyaçları var. Her insan birbirinden çok farklı. Farklı yönelimlerimiz var. Farklı mizaçlarımız var. Farklı karakteristik yapılarımız var. Farklı ekonomik koşullarda yaşıyoruz. Farklı şehirlerde yaşıyoruz. Ve X YouTuber'ının giydiği bir şeyi. Örneğin ben daha kırsal bir yerde yaşıyorsam giymekten çekinebiliyorum. İnsanların bakışlarından korkabiliyorum ailemden korkabiliyorum belki kendim çekiniyorum ya da e, örneğin bir e, instagram influencerı bana e, bir ürün öneriyor mesela bir tane kurabiye öneriyor ama diyelim ki ben çölyak hastasıyım ve yani o kurabiye benim için uygun değil e, şimdi bu çölyak hastası demek çok böyle net bir örnek oldu yani çölyak hastası biri gidip de içinde gluten içeren bir ürünü almayacağını çok iyi bilir ama Bizim e, bu konuda çölyak hastası olmak kadar keskin sınırlarımız yok ya da bunun farkında değiliz ki biz bize uygun olsun veya olmasın her şeye, her influencerın önerdiği şeye e, sahip olma isteğindeyiz. Yani örneğin e, bir influencer bana diyor ki bu maskara herkesin makyaj çantasında olmalı. Yani iyice benim makyaj çantamda şu anda zaten 3 tane maskara varsa ve 3'ü de yeni açılmışsa benim artık 4. bir maskarayı almaya ihtiyacım yok demektir. Ha ben bunu kendi lehime nasıl çevirebilirim? Onu bir kaydedip e, ya da telefonumun ya da not defterimin notlar kısmına kaydedip elimdeki maskaralar gerçekten bittiğinde ve benim gerçekten o ürüne ihtiyacım olduğunda Evet, diğerlerinin arasından o ürünü seçebilirim. Bu da benim için kolaylaştırıcı olur. Aynı şekilde ben sosyal medyada e, kitap önerilerinin de çok güzel geliştiğini düşünüyorum. Yani e, sevdiğim, takip ettiğim insanlar bir kitap öneriyorlar ve elimdeki okumam gereken kitaplar bittiğinde ben bir kitapçıya gidip e, gerçekten o kadar alternatif arasında kafamın karışmasındansa o güvendiğim insanın bana anlattığı... E, kitabı alıyorum ve gerçekten de çok mutlu oluyorum. Ama gerçekten benim ilgimi çekecek bir kitapsa alıyorum onu. Yani hani mesela diyelim ki ben dindar bir insan değilim. E, ama e, mesela bir YouTuber bana dinle ilgili bir kitap öneriyorsa ya da mesela ben politika sevmiyorum. Bana politika ile ilgili bir kitap öneriliyorsa benim bunu almamın hiçbir anlamı yok. Tamamen cüzdanıma zarar vermiş oluyorum. Aynı şekilde bir youtuber mesela diyelim ki bordo ruj öneriyor ve diyor ki gece makyajlarında gece dışarı çıktığınızda bu bordo ruju sürerseniz çok güzel olur. Yani ben gece dışarı çıkan bir insan değilsem ya da bana bordo ruj yakışmıyorsa ya da ben bu bordo ruju sürmek istemiyorsam benim o ruju almamın hiçbir faydası yok. Ee, ileride sezgisel beslenme ile ilgili bir bölüm çekeceğim. Bunu şu örneğe benzetiyorum. Gerçekten canımın çekmediği ama hani yine de yiyeyim dediğim bir şey benim vücudumda nasıl çöpe dönüşüyorsa e, o ruj, o maskara, o kitap da benim e, çekmecemde çöpleşiyor aslında. Ben onu kullanmıyorum. Ben ona boşuna para vermiş oluyorum. Neden? Yüz yüze hiç tanışmadığım, karakteristik özelliklerini bilmediğim bir insan önerdi diye. Benim için önemli konulardan biriydi bu. influencerların tüketime nasıl sürüklediği. Aynı zamanda farklı bir taraftan daha bakmak istiyorum. İnfluencerlar sadece tüketim anlamında değil, hayatımızın her anlamında var bence. Ben bu farkındalığa maalesef çok yeni ulaştım. Ama geçtiğimiz birkaç sene... Bunun ağırlığı altında eziliyordum gerçekten. Bu ayrılık dediğim şey de şu. Ben sağlıklı beslenme ve spor üzerine bloglar takip etmeyi seviyorum. Yani sosyal medyada bugün ne yedim tarzı videolar izlemeyi seviyorum. Beslenme rutini videolarını izlemeyi seviyorum. Spor rutini videoları izlemeyi seviyorum. Sabah rutini videoları izlemeyi seviyorum. Ben bu tarz rutin videolarını özellikle yeme içme ve spor anlamında ya da işte kitap okuma alışkanlıkları konusu, konularında Videoları takip etmeyi çok seviyorum. Keyif alıyorum. Ama bu videoların bana iyi mi geldiği yoksa kötü mü etkilediği konusunda hala birazcık muammadayım. Şöyle ki, fark etmişsinizdir eğer denk geldiyseniz sağlıklı beslenme konusunda çok fazla yorum yapılıyor. Herkesin bir fikri var. Herkes bir şeyleri ateşli şekilde savunuyor beslenme konusunda. Ama genelde bu beslenme konusunu Sağlıklı beslenmeyi savunan insanların e, bu konuda hiçbir uzmanlığı yok, hiçbir üniversite derecesi yok, ayrıyeten aldığı bir eğitim yok. Herkes böyle kendi inandığı, doğru bildiği şeyi anlatıyor ve bize bu anlamda bazı şeyler empoze ediyor ister istemez. Örneğin e, ben son zamanlarda sürekli, ya son zamanlarda dediğim son 2-3 yıldır her an intermittent fasting diyetine denk geliyorum. Yani mutlaka duymuşsunuzdur ama bilmiyorsanız diye kısaca açıklayayım. Intermittent fasting yani aralıklı oruç belli bir saatten sonra ve belli bir saatten önce yemek yememeyi öneriyor. Aralarda belli saatler aç kalmanın metabolizma için faydalı olduğunu, insan sağlığı için faydalı olduğu söyleniyor. Hatta atalarımızın da bu şekilde beslendiği ve bu şekilde çok daha dinç ve sağlıklı oldukları da örnek veriliyor. Örneğin akşam 8'de son yemeğimizi yediysek öğlen ertesi sabah 12'ye kadar bir şey yemememiz gerekiyor. Ben aralıklı oruçla ilgili çok fazla görüş dinledim. Özellikle doktorların ve diyetisyenlerin düşünceleri de aralıklı oruca karşı çok olumlu. Ama şöyle ki aralıklı oruç her insanın hayatında uygulayabileceği ya da mutlaka uygulaması gereken bir sistem değil. Bu aralıklı oruç glütensiz beslenmeye de evrilebilir, veganizmle de evrilebilir. E, ne bileyim yani bir sürü beslenme çeşidi var. E, bence hangisi doğru diye sorarsanız hepsi doğru. Sizin için hangisi uygunsa onu böyle çekip hayatınıza entegre edebilirsiniz. E, ama dediğim gibi bu beslenme olayı da spor olayı da bence çok kişisel ve ben etrafımdaki insanların, takip ettiğim insanların bu beslenme konusunda sürekli konuşuyor olmalarını e, çok doğru bulmuyorum. Ha bu arada şöyle, bu da çok komik. Cümleye bakın ben beslenme uzmanı değilim diye başlayıp, hani beslenme uzmanından bile daha çok tavsiyeler e, ve yönergeler veriyor video boyunca. Hatta şey diyor, işte iki öğün beslenmek sağlıktır, üç öğün beslenmek hastalıktır. Yani iyi de sen benim ne, ne koşulda sağlıklı, ne koşulda sağlıksız olacağıma karar veremezsin ki yani bu kişisel bir yolculuk. Benim o dönem bir psikolojik problemim olabilir, duygusal yeme problemim olabilir ya da şeker hastalığım olabilir. Bunun gibi kişisel birçok durumum olabilir. Ya da her şeyin başında ben sabahın dokuzunda acıkan bir insan olabilirim. Yemek yemediğim zaman birazcık sinirlerim bozuluyor olabilir. Şu örneği vereceğim size. Ben bu aralıklı orucu kendi hayatımda uyguladım bir dönem ve gerçekten de çok faydasını gördüm. Ama ilerleyen zamanlarda işe girdim ve benim işim çocuklarla hoplaya zıplaya oyun oynamak ve bir gittiğimde 2-3 saat bir çocukla aralıksız oyun oynamam gerekiyor. Ee, ve özellikle sabah saatlerinde gidiyorsam hayır ben aralıklı oruç yapıyorum diye kendimi aç bırakıyorsam o performansım... E, ...performanssızlığım daha doğrusu... ...işime de yansıyor, çocuğa da yansıyor... ...kendimi kötü hissediyorum... ...kendimi aç hissediyorum... ...ve hala da hayır yemeyeceksin diye... ...kendime baskı yapıyorum... ...yani bu kesinlikle çok yanlış... E, ...ben bu öz eleştiriyi yapmalıydım zamanında... ...yani tamam... ...senin aralıklı oruçla beslendiğin... ...ve bundan fayda gördüğün zamanlarda oldu... ...ama artık hayatının daha farklı bir noktasındasın... ...ve sabah kahvaltı etmediğin müddetçe... İşine odaklanamıyorsun. Bu da senin performansını düşürüyor. Yani zamanda sana çok iyi gelen aralıklı oruç şu anda senin sonun olmak üzere. Sana kötü geliyor. O yüzden uyandığında bir kahvaltı yap. Kendini daha iyi hissedeceksin Tarza bir özel yapamıyordum. Bunun sebebi de şu. Influencerların... Sürekli ama sürekli bu konuda konuşması ve benim sürekli ama sürekli bunlara maruz kalıyor olmam bende bir yetersizlik duygusu oluşturuyor. Ben aralıklı oruç özelinde konuştum ama yani siz çok farklı konular üzerinde üzerinizde alabilirsiniz. Yine aynı örneği, farklı bir örneği vereceğim aynı konuda. Yoga örneği. <gülüyor> hani denk gelmişsinizdir. Birçok youtuber, influencer sabah uyanır uyanmaz e, güzel taytlarını spor kıyafetlerini giyip e, yoga metini yerlere serip yoga yapıyor. Böyle havalı pozlar yapıyor. E, çok da güzel görünüyor. Estetik görünüyor. Sonra da kamera karşısına geçiyor ve diyor ki yoga benim hayatımı çok olumlu etkiliyor. Yoga beni olumlu anlamda çok değiştirdi. Hepiniz yoga yapmalısınız. Özellikle sabah saatlerinde aç karnı yaparsanız kendinizi çok daha iyi hissedersiniz gibi gibi. Ya, işin aslı şu ki. Ee, yoga gerçekten çoğu insana çok iyi geliyor. Bunun farkındayım. Ama e, bu durum benim için böyle değil. Çünkü ben e, bir dönem bileklerimden bir rahatsızlık geçirdim ve bileklerimin üzerine ağırlık veremiyorum. Verdiğimde kendimi çok kötü hissediyorum. O yüzden yoga bana uygun bir spor değil. Hani bu bilek e, durumunu geçtiğimde bile yani ben yoga yaparken keyif almıyorum. Yani bu bana e, mutluluktan çok eziyet veriyorsa... Yani demek ki yoga benim için doğru spor değil. Bu demek değildir ki spor benim için doğru bir şey değil. Kesinlikle bunu savunmuyorum. Ben diyorum ki benim hayatımdaki yoga, benim meditasyonum belki dans olabilir, belki yürüyüş olabilir, koşu olabilir, reformer pilates olabilir. Yani bunu kendi hayatımı uyarlayıp kendime uygun sporu bulmak bence ee, çok önemli. Bu arada kalemi düşürdüm. Sanırım heyecanlandım biraz konuşurken. Ee, ben lafı daha fazla uzatmayayım. Ee, bence ne demek istediğimi e, anlatabildim. Siz de umarım anlamışsınızdır. Yani şuna getireceğim. Ben kendim de e, bu tarz bir üniversite bölümünde okuduğum için rahatlıkla söyleyebiliyorum ki mizaç dediğimiz unsur, e, çevrenin bize etkisi e, gibi gibi şeyler yani hem genetik hem de çevre etkisi bizim hayatımızı şekillendiren şeyler. Ve herkes birbirinden gerçekten çok farklı. Herkesin farklı mizaçları var, farklı karakteristik yapıları var, farklı duyguları var, farklı ihtiyaçları var. Ve bir kişiye uyan şey diğerlerine de uyacak diye bir şey yok. Hatta bizim üniversitede kullandığımız bir deyim var, Türkçesini söyleyeyim. Bir beden... Her kişiye uymaz gibi bir şeydi sanırım. Hepimizin ihtiyaçları, istekleri çok farklı ve YouTuber'ların deneyip memnun kaldığı, kendi hayatlarında uyguladığı şeyleri bizim uygulamıyor olmamız ya da yapamıyor olmamız bizim yetersiz olduğumuz anlamına gelmiyor. Hayır, sadece o durumun bizim hayatımıza o dönem için uygun olmadığı bunu uygulamak istemediğimiz ya da buna zaman ayıramadığımız anlamına geliyor. Yani siz de sabah uyanır uyanmaz, çiçeklerinizi sulamıyorsanız, günlük yazmak istemiyorsanız, uyanır uyanmaz, hiç spor yapısınız gelmiyorsa, aralıklı oruçla beslenmiyorsanız, gluten yemeyi seviyorsanız lütfen kendinizi yetersiz hissetmeyin. Kendi özünüze döndüğünüz zaman sizin için neyin iyi, neyin kötü olduğunu yine en iyi siz biliyorsunuz. Hmm, bu influencerların anlattıklarının bize yetecek kadarını alıp geri kalanını çöpe atmak bence çok önemli. Çünkü yani eminim ben de influencerların uygun, böyle ünlü olduğu dönemde bu işe girseydim eminim ben de güzel şeyler yapardım. Ben de para kazanırdım. Ben de kendimi anlatırdım. Bunda bir şey yok. Sadece bizim influencer olmayan normal insanlar olarak e, bu kadar influence olmamız, olmamamız gerekiyor. Bu kadar kolay manipüle edilmeye açık olmamamız gerekiyor. Otomatik hareketten uzaklaşıp kendimizle her zaman iletişim halinde kalmamız gerekiyor. Yani ben bunu gerçekten istiyor muyum? Ha tamam istiyorum ama ha, benim buna gerçekten ihtiyacım var mı acaba? Ya da ihtiyacım olsa bile ben buna bu dönem Para ayırmak istiyor muyum ya da benim buna bu dönem ayıracağım bir param var mı elimde yoksa ben borcu mı gireceğim yani ya da bu borcu influencer mı ödeyecek acaba? Bunları düşündükten sonra influencerların hayatımızı influence etmesini minimuma indirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bayağı da uzattım konuşmayı. Umarım şimdiye kadar dinlemişsinizdir. Dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Yeniden görüşmek dileğiyle.